0: Dando Claro, dando clara. Inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra venta ventana de opinión. Lunes 12 es un día un día apagadillo, oscurillo. Estaba más soleado eh, cuando salí de mi casa a las 6 y 30 de la mañana que ahorita en este momento. Eh, que pareciera que amenaza la lluvia temprano. Álvaro, ¿qué tal de fin de semana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma, muy bien, espero usted haya pasado un fin de semana. Y Pregúnteme. Lo mejor, claro que le pregunto, <risas> y le pregunto, felicitaciones a toda su familia. Vilma, eh, tiene un nuevo integrante en su familia. Qué bueno.
2: Sí, estoy muy feliz, tengo que compartirlo con los oyentes porque, porque son parte de mis afectos, de mi familia. En estos casi 15 años de, de Hablando Claro no podría imaginar una buena noticia eh, sin compartirla con los oyentes, así que pues ayer nació Tomás, Tomás Augusto, que se nos hizo esperar bastante, ya iba por 41 semanas y nos tenía a todos con ansiedad, casi pujando, me sentía yo, eh, le decía eso a mis amigas, así que estoy muy feliz, agradecida con la vida, con, con todas las eh, oportunidades, mi tercer nieto de mis tres hijos, <risa> son muchos hombres eh, en mi en mi vida, un privilegio por supuesto, eh, así que estoy muy contenta, muy muy feliz. Felicias. Gracias, gracias Marco este que, que está ahí hablando. Aquí,
0: saludemos, incorporémoslo <risa> a, la fe, a la felicitación de una vez, don Marco Vinicio Ruiz, ex ministro de Comercio Exterior y ex embajador en China, buenos días hoy con nosotros. Buenos bueno, días, muy buenos
1: días Álvaro y Vilma, y sobre todo muchas felicidades. Gracias. Eh, ese es la Lo a uno ese sí. tipo de acontecimientos.
2: Verdad que sí, sí, definitivamente sí, 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 es una sí, sí, gran sí. alegría, hay un gran respiro y bueno, y gracias siempre a, a nuestra seguridad social, al excelente servicio, al apoyo, al respaldo, gracias a mi doctor querido que está ahí saludándome, gracias, ya lo vi. Eh, vamos a ver, quiero agradecerle muchísimo a, a Marco Vinicio su, su disposición a acceder al programa, fue fue ayer a final de la tarde que tuvimos que pedirle auxilio y lo quiero decir con toda la amplitud del caso porque eh, la agenda se mueve mucho eh, en la semana pasada el ministro de Comercio Exterior Andrés Valenciano nos había dado su anuencia para esta entrevista que confirmamos eh, completamente y ayer en la tarde y me dijo que lo podía decir los acontecimientos políticos son muy intensos eso fue lo que me dijo, es muy complejo y no puede venir al programa ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué está pasando en este mismo instante o va a pasar en los momentos eh, que siguen? Lo veremos. Y él mismo también me dijo, ¿por qué no conversa con un ministro de Comercio Exterior? Eh, y yo llamé inmediatamente a don Marco y, por supuesto, él estuvo anuente. Tiene una gran experiencia para el tema que vamos a hablar y para muchos otros también, porque Marco ha sido embajador, ha sido ministro de Comercio Exterior, conoce muy bien de, eh, temas eh, relacionados con la arquitectura de lo que vamos a ver y, por supuesto, hasta del impuesto global le podemos preguntar, que estoy entusiasmadísima con eso, aunque... Hay gente que dice que no sirve para nada, como Juan Carlos Hidalgo, que me lo digo aquí en el programa, pero yo insisto en que vamos por buen camino. Así que, ahí estamos.
0: Y don Marco Benicio es uno de los ocho firmantes de la Carta eh, de Exministros de Comercio Exterior dirigida al presidente Carlos Alvarado, con un objetivo que suma en, en algo que, que se ha ido acumulando, que se acumuló durante la semana pasada desde que se anunció el nombramiento de Otón Solís como representante ante la OCDE, y es que revoca el nombramiento, es lo que le piden, porque lo que dicen es que pone en juego la credibilidad de Costa Rica ante este organismo, por no decir todo lo que ha provocado en la política interna local, hoy que se reinicia la Asamblea Legislativa, veremos cuál es o algunas de las consecuencias de ese nombramiento y entonces en esa dirección va la carta firmada por los ocho ex ministros de comercio exterior faltan algunos que han estado en el en, el, en los últimos años en ese cargo claro pero pues faltan claro eh, pero don marco benicio es uno de ellos sí, sí. don
2: bueno. marco ¿De dónde salió la iniciativa? Eh, porque además trabajaron fin de semana, porque yo sé que cuando sí. se hace una carta conjunta donde hay ministros de tres administraciones diferentes, ¿verdad? Eh, este, lo cierto es que hay que poner a todo el mundo de acuerdo con los puntos y las comas. Sí. Tuvieron un especial cuidado de no meterse en política interna, sino que lo hicieron más referido al ámbito internacional, señalando eh, que el nombramiento de Don Otón Solís a mí me llamó la atención y ese es el párrafo que todo el mundo ha rescatado. Que, eh, mancharía un poco la credibilidad eh, y la seriedad de Costa Rica en eh, estas primeras, digamos, en las primeras actividades de eh, eh, post adhesión que ya tenemos como miembros plenos número 38 de la OCDE.
1: Sí, bueno, eh, primero que todo, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y, y sí, en realidad eh, los exministros nos hemos hemos reflexionado mucho sobre la situación que, que afecta al país y, y, al, y al ministerio y, y quiero decirle que todos los exministros fueron consultados algunos no firmaron en razón de que obte, obte, o, ostentan cargos que, que les impiden este tipo de declaraciones otros como bueno, doña Anabel González sí, suponemos sí, sí, y, y, y otros por razones muy personales, muy particulares don Alberto Trejos, sí, por, por razones don Alex Mora muy personales que son atendibles, es decir, no, no necesariamente, pero todos fueron consultados sí. y todos dieron su, su, su punto de vista, digamos, y eso es lo que para mí es eso, e incluso falta ahí don José María Figueres, ¿verdad? Que que fue, fue ministro de Comercio Exterior. ¿Ah, no sí? sé si ustedes sabían, sí. Claro. No, yo sé que
2: fue ministro de Agricultura. No,
1: él, él, estuvo, él estuvo él estuvo un tiempo a cargo del ministerio también. ¿En qué bueno, gobierno? Pero, sí, sí, sí. Pero sí el, lo el, firma. Yo,
2: yo
0: no me acordaba. Sí lo firma el señor Salazar, que es parte del equipo. Sí, de sí pero, de pero digamos, esto Figuero. no
1: es... Por eso le no, digo, es que
2: es de exministro de eh, Comercio Exterior, ¿cómo claro. ¿Cómo se llama?
1: Don José María eh, consideró eh, que de, siendo el precandidato no, no es un tema político y, y tratamos hasta donde se puede de eh, sacar el tema político. No, y ustedes es. ven que ahí hay personas uh -huh. de, de diferentes administraciones uh -huh. y hay personas de hasta de la administración del Partido Acción Ciudadana.
2: Sí, eh, está eh, firmando la carta el exministro Manuel González, y que fue... Manuel González
0: fue ministro... Claro, no fue ministro paseo. de fue Comercio también, Exterior
2: y después sí, sí, fue canciller entiende, en el gobierno del él, PAC.
1: Él, 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 uh -huh. entiende, y viera que le, les voy a tratar de transmitir a ustedes y a la claro. audiencia... ¿Qué, ¿Qué fue el desarrollo de las conversaciones que tuvimos eh, durante varios días y qué fue eso? Salió con una conversación entre eh, conmigo y otro de los ministros más cercanos, que, preocupados por lo que estaba pasando, y dijimos, bueno, vamos a consultar con los compañeros. En otras ocasiones no hemos hecho nada público, pero acostumbramos a darle seguimiento a las cosas del ministerio y, y, y también, por qué no decirlo, todos los ministros que han fungido muchas veces nos han llamado, nos han preguntado. En este caso, quiero decirles que en lo personal no he conversado con el ministro Valenciano, ni, ni vino por una solicitud de él, ¿verdad? Esto es un tema que quiero dejar Sí, eso claro. no, 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 no eso sucede así, no claro, suele no, suceder no, de esa no, forma. No, 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 es, no es eso. Obviamente sí estamos muy preocupados, porque lo que sí coincidimos es que todos, en mayor o menor grado, hemos estado relacionados con el proceso de, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, la OCDE. Para que ustedes se den una idea, yo siendo ministro, en el 2008, hice las primeras visitas wow. exploratorias a la OCDE, porque conocíamos bien a don Ángel Gurría. Don Ángel Gurría había sido el ministro de Finanzas uh -huh, uh -huh. del Gobierno de, 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 de México, durante la negociación que tuvimos del tratado, el primer tratado que tuvo uh -huh. Costa Rica entre México y Costa Rica. Eh, en ese tiempo era el gobierno de Rafael Ángel, imagínense, y, y don Ángel estuvo varias veces en Costa Rica y lo fuimos a visitar y mostró mucho interés y nos ayudó a, digamos, el primer paso que dimos en OCDE se llama ser parte del Centro eh, de Desarrollo de la OCDE, que es un centro donde países que aspiran hay países que aspiran eh, alguna vez a ser miembros, pueden empezar a asistir a ciertas cosas, y así fue. Y en ese momento don Oscar Arias mandó una carta, eso fue casi 2009, antes de dar el gobierno, eh, donde eh, eh, acordamos que era eh, importante que el Ministerio de Comercio Exterior fuera el coordinador de ese proceso, y así empezamos. Luego doña Anabel González, con una gran visión, y con un gran apoyo de doña Laura Chinchilla, formalizó, desarrolló, hizo, el, digamos, el mecanismo para acceder a la OECD y, y, y entonces iniciamos ese largo proceso. Después vino eh, don Alex Mora con el gobierno don Luis Guillermo Solís y posteriormente doña Diala eh, Jiménez, quien ya fin, finalizó el proyecto y ahora con don Andrés Valenciano. Entonces son tres administraciones donde... El cuidado más grande nuestro ha sido que no se politice. Esto es un plan país, esta es una situación que es un, un acceso a las mejores prácticas de los países mejor calificados, mejor desarrollados, puede ser un gran aprendizaje para Costa Rica. Y luego, paralelamente, hay que reconocerlo, un trabajo muy serio de la Asamblea Legislativa. Hubo una comisión en ambos gobiernos, ya en la parte en el gobierno Luis Guillermo y en el gobierno actual eh, de un grupo de diputados que se dieron a la tarea de entender, de darle seguimiento de aportar y entonces cuando yo oigo declaraciones de diputados y la actitud de muchos diputados uno los comprende porque ellos saben lo importante que es eso e incluso se trató en la ley de plasmar la idea de que fuera un puesto eminentemente técnico, de que fuera un puesto que no se politizara siempre, Dave, vivir en París o la Embajada de París tiene una serie de connotaciones, es carísimo, déjenme decirles definitivamente, pero <risa> tiene ciertas connotaciones eh, y atractivo para mucha gente. Claro, claro. Entonces, eh, uno sabe que cuando eh, se pagan los favores políticos y todo eso, entonces eso es eso. Pero veamos qué es el punto importante nuestro. Nosotros estamos apenas Terminando el proceso de adhesión de hecho hay una serie de compromisos que nos hemos comprometido en los próximos 18 meses a finalizar son 22 comités, 22 comités de trabajo eminentemente técnicos en los cuales hay una agenda y hay una serie de compromisos país es un trabajo que no puede interrumpirse imagínense ustedes que enviar una persona nueva digamos o una persona llamemos así un embajador Primero, cualquiera,
2: digamos, cualquiera, y no estamos cualquiera. pensando Nada en uno quiero, en particular.
1: Quiero, quiero decirles, para que se imaginen, porque yo fui embajador también, y a mí me costó casi tres meses poderme ir de Costa Rica. Sí, porque no salía el nombramiento, sí. la, la aprobación presupuestaria. Sí, bueno,
2: por, cuando eh, eso es cuando envía es Cancillería, en efecto. No, no, igual, sí, también aquí muy complicado. Exactamente,
1: hay que hacer las previsiones uno trasladarse al país y uno se va con la familia, que salgan los tiquetes de viaje, ir a buscar una casa ahí. Y luego hay una situación, estamos apenas en julio. Como ustedes saben, en Europa, en julio y agosto no pasa nada. Es, 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 la, en, o sea, es en
2: septiembre es en cuando septiembre, empiezan a trabajar. Es decir, cuando sí, empiezan qué a, a trabajar. Ahí. Entonces,
1: en septiembre va a llegar un nuevo embajador a enterarse, a hacer los contactos, ¿verdad?, que corresponden a presentarse a, a que lo vean a que saber quién es de ahí, y resulta que estamos en medio de un año político donde hay elecciones en febrero del 2022 y muy probablemente muy probablemente cualquier partido cualquiera que, 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 que gane va a cambiar ese embajador esa es la realidad es decir, nadie puede garantizar o la probabilidad de que el embajador que que hoy se nombre, digamos, uh -huh. no continúe en una nueva Sí, como mucho
2: le quedarían nueve meses para, digamos,
1: desempeñar la función. Desempeñarse en eso. Y, y entonces, y, y vea... Un poco práctico. Y no suceden, no ni nueve meses. Por lo general, si ya hay un gobierno electo en febrero, ya hay un cambio de ritmo y normalmente ya uno pide línea al nuevo gobierno o los mismos, eh, que es mucho en la vía diplomática, los mismos países... Socios, le, le, mire, mejor aguantemos esto hasta que vegan que no el nuevo gobierno. Le voy a contar esto porque es muy, es, me parece a mí que es, es bien claro. Cuando estábamos negociando el tratado de libre comercio con México, había una señora, usted se acuerda de ella, doña Carmen Moreno, uh -huh, claro, que era la embajadora, embajadora de, embajadora, de activo, México aquí en Costa Rica que tuvo una carrera Larguísima, increíble claro. en la Cancillería mexicana Una señora, como decimos aquí, más metida que la pobreza. ¿no? Nos conocía a todos y andaba a eso. A nos llama, gana el presidente Figueres, eso fue después del gobierno Calderón, gana el presidente José María Figueres, quien en campaña por cierto, Don Otón, que estaba con José María Figueres en ese entonces y Don Francisco Antonio Pacheco habían mostrado dudas en relación con el tratado con México entonces me, me llama yo estaba en la unión de cámaras en ese tiempo y me dice, vea, Don Marco Vinicio eh, por favor, dí, dígale al presidente electo que dé una declaración de, que, de apoyo al Tratado de México, sino nosotros paramos todo, porque no, no vamos a seguir con un gobierno que no quiere eso, y así fue, y a través de don José Rossi, que iba a ser el ministro de Comercio, se les habló, y todo eso, y entonces, entonces realmente son seis meses, señores, eh, costarricenses, además cuesta un dineral, trasladar un embajador, por, por Dios, no estamos, o sea, lo que hay que pagar para homenaje de ida, homenaje de vuelta, hay, hay disposiciones establecidas en eso. Entonces, a nosotros nos parece que lo más, que lo claro es que indistintamente del nombre, y, y no, yo no quisiera entrar si don Otón tiene o no las condiciones, posiblemente las tenga, los estudios, pero hay que entender la naturaleza del trabajo. Es una persona de trabajo en equipo lo que nosotros buscamos la experiencia nuestra como ministros en primer lugar comex es el ministerio clave en esto porque es el que lleva los comités la coordinación con el resto del gabinete o el resto de las instituciones pero corresponde a cómics a llegar a la gente esa persona reporta al ministro de comercio exterior y a la disposición y luego eh, Sigue instrucciones del jerarca de comes Y por eso es que se dice que el nombramiento debe hacerse a iniciativa del ministro de Comercio Exterior.
2: Don Marco Vinicio, sí. vamos a ver, usted lo que, lo que supone es que, don, según, según lo que se desprende de la carta, que don Otón Solís tiene la idoneidad, pero no la capacidad para trabajar en equipo. Eso es lo que yo entendí.
1: Bueno, y... de, déjeme decirle, yo no creo que tenga la idoneidad para todo, ¿verdad? Son 22 comités. Y no, pero digo, eh,
2: yo me atengo a, a lo que dice
1: la carta. Sí, claro, no, pero no, nosotros, Eso es lo que dice. No, nosotros no, no, no estamos diciendo que Otón tiene la idoneidad, no, no lo digo por ningún lado.
2: Espérese para ver si sí, aquí sí, tengo sí. la carta para... para o sea, sí. debe
1: recalcar que bueno, no solo con los Exacto. criterios de idoneidad, sino también que tengan disposición de trabajo en Exacto, equipo.
2: Exacto, que no solo se trata de cumplir criterios de idoneidad, sí. sino también de trabajo en equipo. Uno sí. puede leer ahí muy claramente sí, claro, que claro. aunque tenga una cosa, puede ser que no tenga la otra, o sí. eso es lo que se interpreta. Sí. Esto ya sabemos que es un problema político, eh, ¿verdad? Entonces, el punto es que ustedes se estiman, y ahí es donde quiero llegar, que es la credibilidad la que se va a ver afectada. Eh, ¿Y usted cree que la OIT esté así como fijándose cada país a quien nombra y a quién selecciona o a quién
1: nota? ¿Y si bueno, eso
2: realmente es algo que, que a ellos les incumbe o, digamos, esa prerrogativa eh, de designación se la dejan a cada país y si sí es para nosotros no, eso no, indefectiblemente no, no, bueno.
1: un problema interno no no define, es un problema interno lo, lo que nosotros decimos es que queda muy mal poner una persona que seis meses después la vamos a quitar eso es eh, eso es eso sí ese es esa deja, la, la, deja el, el nudo,
0: el nudo del argumento de ustedes ¿Podría ser alguien a quien ustedes consideren la, la mayor capacidad y le, y le acrediten el mayor liderazgo que si los nombran ahora mismo para los próximos seis meses, se hubieran puesto de acuerdo diez también meses. para decirle... Sí, bueno, seis meses efectivos, Ajá. como lo explicaba ahora sí, sí, sí. don Marco Vinicio, diez meses en términos reales. Eh, ustedes también hubieran dicho, presidente, es un error nombrar a
1: cualquier persona en este momento. Por eso, digamos, eh, se, se, se lo pongo ahí. Bueno, no es cualquier persona. El ministro de Comercio Exterior hace una, hace una sugerencia de, de una persona que garantiza la continuidad, que, que tiene un récord en eso y que ha estado ahí. Eh, si no les gusta a él por alguna razón, pues pídanle otro candidato al ministro de Comercio Exterior y estoy seguro que hay tres, cuatro funcionarios dentro del ministerio ¿Verdad? Que, que pueden hacerlo también, ¿verdad? Eh, es decir, es una persona de transición. Claro. Es, es, es cuando, perdón, sí. cuando en la Cancillería muchas veces se deja un encargado de negocios, que es un funcionario de alto nivel, simplemente hasta que haya ya un nombramiento final de, de un embajador. Uh -huh. Entonces, digamos, un poco eh, nuestra llamada de atención es que eh, garanticemos que el proceso continúa. Primero, terminar los compromisos que tenemos con la adhesión e iniciar un nuevo proceso. Es una transición ya hacia, hacia que el país ya sea un miembro pleno. Es muy delicado hacer una transición en una persona y, y ya, y refiriéndome al caso de un Otón... Que todos sabemos, todos hemos en algún momento de nuestra carrera política, o sea, hemos tenido que ver con él, que es una persona de posiciones muy personales, de, de visiones, nunca lo he considerado una persona de equipo, con todo respeto, nunca, es decir, él siempre trata de imponer su voluntad e ir contra viento y marea, y eso no es la organización ni la... Ni la eso. entonces, creo que tendríamos, nos veríamos eh, sometidos a un grave peligro de interrumpir el proceso de generar una controversia como ya se está generando solamente con su nombramiento etcétera. Y yo pienso por eso nuestra excitativa muy respetuosa señor presidente de la república es decir, obviamente los diputados por su lado tienen mucho que decir porque ellos hey, han estado cerca del proceso, han votado esas leyes, han establecido también hay temas legales que algunos van a analizar si el nombramiento uh -huh. como se hizo corresponde a la legalidad y hay todo también y, y nosotros, lo que nosotros hacemos es, mire presidente, eh, esto no le conviene al país bajo ningún punto de vista, nuestra humilde opinión es esa, eh, ¿por qué no poner una persona o a, hacer un cambio de eso y seguir eh, como veníamos? ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo nada más. Permítame, don Marco
2: Benicio, ir a una pausa 8.20, es decir, no es conveniente ¿sabe cómo se dice en términos, eh, digamos, eh, rural rurales? Eh, cambiar de caballo a la mitad del río. Entonces, que se quede don Manuel ahí, don Manuel tovar Rivera, que es el, el, el embajador, representante, se llama, representante, jefe de delegación de Costa Rica, en el puesto que edito hasta que venga la nueva administración y decida, y decida a quién nombrar, es lo que ustedes proponen. Sí, bueno, y...
1: digamos, yo, yo no voy a mencionar, digamos, a, a don Manuel yo lo conozco, además, es un funcionario que tiene 15 años, inclusive estuvo conmigo cuando yo estuve en el ministerio y conozco su capacidad y si está ahí, es eso, además, es un funcionario que habla perfecto francés, tiene muchos años de estar allá estuvo primero en la organización en la, en la misión de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra y, y posteriormente ahora desde el puro inicio ante, ante eh, digamos en París pero nosotros no estamos puntualizando puede ser Manuel u otra persona lo para nosotros es que siga la continuidad del equipo y no poner una persona polémica que llegue a aprender que llegue a generar una serie de, de nuevos compromisos que seis meses después eh, posiblemente ya no va a servir.
2: Entendido, 8.22 minutos de la mañana, vamos a una pausa, regresamos con el exministro Marco Vinicio Ruiz
0: Hablando Claro Colombia Un
2: país en sintonía, 825 minutos de la mañana acaba de hablar el presidente de la República, Álvaro, en la inauguración o en la reinauguración en el nuevo intento ojalá de apertura tendiente a normalización del curso lectivo en Sarchi, me parece que está. En
0: Sarchi, correcto, sí. ahí estaba el presidente eh, inaugurando, digamos, eh, dándole el banderazo de salida a este nuevo intento, como dice usted, de retorno a clases en modalidad presencial no o híbrido o mixto, como se ha llamado también, y por supuesto se dijo? refiere a otros temas también, en concreto al que estamos hablando en este programa. Si alguien cree que el presidente Alvarado iba a desistir del nombramiento de Otón Solís ante la OCDE, pues no, el presidente dice, el presidente es electo para tener criterio, tengo un criterio propio de lo que debe ser esa representación y creo que el presidente eh, es, electo. es electo, bueno, para eh, para tener criterio propio de lo que debe pasar con esa representación Carlos Alvarado dice, Otón
1: Solís va. Exacto Bueno, yeah. eh, el presidente está equivocado, así de simple así de simple, primero el presidente no tiene la menor idea de lo que es la OCDE es decir, él no ha ocupado una posición en ese organismo, ni ha estado ahí, esa es la, la realidad y a mí me parece que comete un error garrafal y no puede cerrarle las puertas al diálogo por supuesto que él cree tener la potestad pero aquí estamos en un gobierno donde hay un balance de poderes donde la asamblea cuenta, donde el poder judicial cuenta y hey, va a tener que someter, si él no quiere desistir tendrá que someter a, 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 a los diversos, no solo a la opinión pública, porque si no le importa la opinión pública, yo podría decir, yo hago lo que quiera y no me importa lo que vea los grados de aprobación que tiene el presidente de la República hoy, por eso estamos como estamos, es decir, le, 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 le resta capacidad al presidente, pero vayamos a, tal vez a lo profundo, vean ustedes, y quiero explicarle a los radioescuchas, la OCDE, ¿qué es el trabajo de la OCDE? Bueno, en primer lugar, es un organismo de cooperación para el desarrollo, donde países más desarrollados comparten sus mejores prácticas y cooperación para lograr resultados, un Estado cada vez mejor. Y eso es algo que en nuestra filosofía, ahí están las economías más desarrolladas del mundo. Y por lo general, OCDE es un espejo de las mejores prácticas, de las cosas buenas que se pueden hacer, y dan mucha cooperación son 22 comités en diferentes áreas, inversión cohecho, ahora que hablamos de los temas de, de la corrupción. parte de, de corrupción la OCDE tiene protocolos y tiene prácticas que serán de mucho uso para nosotros, gobierno corporativo mercados financieros seguros y pensiones privadas políticas de competencia como los temas del arroz que estamos ahora, de asuntos fiscales, política ambiental manejo de químicos, gobernanza pública, política regulatoria estadísticas economía y desarrollo educación, que es donde ha sacado los problemas que tiene por ejemplo la educación costarricense de un gran gasto en educación y poco, poco resultado. entonces, resultados entonces aquí está la OSD exhibiéndonos, pero nos puede ayudar a cómo mejorar empleo, trabajo, asuntos sociales salud, comercio créditos a la exportación, agricultura, pesca, política científica y tecnológica, claro. economía digital y políticas de consumidor. Entonces, por eso hablo de trabajo en equipo. Es imposible que una sola persona, la una persona, lo que hace el Ministerio de Comercio Exterior, uh -huh. que tiene un pequeño grupo en, en París, que son cuatro personas, y otro pequeño grupo aquí en San José, eh, que son los que coordinan con todas las instituciones responsables preparan las reuniones ayudan a preparar y con apoyo de la OCDE y eso y déjeme decirle, también el sector privado se ha involucrado eh, eso es como un asunto paralelo a través del VIA, eh, que se llama el, eh, el, el acuerdo de, 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 del business eh, es el, el sector privado en la que eh, tiene una organización, de hecho UCAEP es la miembro y yo los invito a, a traer aquí a don, a don Elías y, um, la don Elia Soleil, quien claro. es el que coordina ese esfuerzo y que realmente hemos avanzado muchísimo en entender muchas de las cosas y, y apoyar y también dialogar con el gobierno sobre esas diversas posiciones y, y, y hay otros grupos entonces esa es una realidad la OSD no obliga a nada esto es un tema importante porque gente dice es que la OSD dice bueno es una buena práctica si usted tiene una mejor póngala pero yo creo que es levantar lo que se llama la barra para nuestras políticas públicas que las necesitamos. Entonces yo pienso que el país tiene que ver esto muy serio y esto es independientemente del gobierno. Uh -huh. Entonces por eso, si se le pide a don Carlos que revise eso, es porque estamos convencidos que, un, que, que es poco el tiempo que una persona que llegue a hacer una revolución, ahí a, 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 a meter sus ideas etcétera, como ha sido tradicional de la persona que ha designado nos va a hacer perder tiempo y, y, y para que esté seis meses nada más eh, además de un costo enorme para el país, entonces a mí me parece que señor presidente, no es lo correcto o sea, lea, lea los tiempos, lea la situación y, y creo que lo que tiene que hacer es revisar ese campo, pedirle al Ministerio de Comercio Exterior, si no le gusta el candidato que pusieron otros, pero que sea con una evaluación de las condiciones, que sea un proceso transparente, no, no porque yo quiero, porque yo mando, yo quiero mandar a Don Otón, porque es mi decisión, no señor, tiene que ser idóneo, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo.
2: Don Marco Vinicio, uh, no podemos especular, más allá de lo sí. que nos dijo el propio Andrés Valenciano, respecto de su imposibilidad de aceptar la entrevista, después de que le había confirmado, por qué no viene, pero lo que me dijo era, y me dijo que tenía autorización para decirlo, que es que el ambiente era muy complicado el ambiente es muy complicado eh, pues evidentemente implica que el ministro de Comercio Exterior está metido en un zapato eh, porque eh, o acepta la decisión del Consejo de Gobierno y del Presidente de la República, que es su superior eh, y, y aceptándola, le pregunto a usted como porque ha sido su Walter, ¿no? sí. ¿verdad? Dice que todos tenemos jefe sí. eh, aceptándola tiene que quedarse bregando porque él me dijo, yo no soy un hombre de dejar las tareas votadas, él quiere estar ahí pero políticamente es él el que, el que debe irse, bueno. si las cosas no cambian y don Otón no decide renunciar bueno, mire. ¿O se está librando ese pulso en este momento a lo interno sí, del gobierno? Ya lo libró, ¿Usted qué
1: conoce eso? Sí, sí, bueno, ya lo libró eh, Doña, doña Diala Jiménez. Eh, ella valoró y se fue. ¿verdad? Ese es un tema eh, cuando hey, sintió que no tenía, que no había el apoyo que, que tenía en ese momento con la Asamblea. Vea, el ministro es designado por el presidente, ¿ok? no es electo, no es un funcionario que fue electo por votación como puede ser un diputado o eso entonces el ministro está ahí y siempre, yo lo he dicho con las maletas puestas él ya dio su, su si, si quiere su lucha ya dio su lucha, puso los puntos sobre las ideas, más bien a mí me sorprendió muchísimo lo que trascendió a la prensa y todo, porque por lo general las sesiones del Consejo de Gobierno son son, no son públicas, ¿verdad? Cuando, se, son...
0: cuando habla, perdón, eh, Marco Vinicio, sí, sí, sí. para efectos de los oyentes, lo que trascendió es que don Andrés Valenciano, obviamente como Comex, se opuso, eh, votó en contra del sí. nombramiento de, de Otón Solís frente sí, sí. a la gran mayoría del resto de miembros del Consejo de Gobierno.
1: Eso es, y él expuso sus razones y, y, y después creo que envió un comunicado donde explicaba y punto, y, y posiblemente hasta ahí llegó, veamos, eso es lo que corresponde eh, me imagino que pues, él dará un plazo razonable y tomará las decisiones que tiene que, que, que tomar, verdad ese es un tema que ya corresponde a lo, a lo personal de él, él tiene que ver qué cosas tiene, yo nunca, yo le recomendaría bueno, tampoco él me está preguntando pero uh -huh. cada uno de nosotros, yo al menos fui un funcionario que a mucho gusto Duré los cuatro años, tanto de ministro como de embajador. Y son pocos. Cuando, y son pocos. que yo, en pues, cada administración. Por eso es lo que le digo. Entonces yo, gracias en todas a Dios, las administraciones. Eh, eh, entré convencido de que lo que, te, lo que lo que emprendí lo terminé. Y a veces y, le toca pues, disimular cosas que ocurren con las
0: que no necesariamente está de acuerdo, porque eh, donde manda capitán no manda ministro, bueno, ¿verdad? Hay
1: cosas de equipo que a veces y momentos políticos que uno no puede generar más controversia, digamos, y, y uno se puede apartar, y uno se puede decir, o sea, pero bueno, en lo sustancial uno tiene que mantener su posición. Eh, yo pienso que el procedimiento, y eso se lo digo a todos los costarricenses, esta lucha que se está viviendo con el tema de la OCDE, no es menor, es, es una lucha por la transparencia, por el nombramiento de personas idóneas sí. en una institución que no es la típica institución pública que se ha criticado en el pasado donde llegan políticos a calentar la, la silla, donde se mandan uh -huh. personas simplemente para cambiarlas de un lado a otro, al menos la visión de los exministros que suscribimos esa nota es que el país debe ser muy serio en eso, entonces ese es el llamado que estamos haciendo, que no demos un paso en falso al arranque ese es el, sí, Pero
2: Marco inicio usted en el punto con algo, usted dice que, que este no es un tema menor, pero usted sabe que lo que más me angustia o me acongoja de todo esto es que es un tema muy menor respecto de los problemas que tenemos que y, con, y, y que no, no, no creamos problemas, que es peor creamos problemas y evidentemente no estaríamos aquí sentados si no fuera porque hay un problema creado, uh -huh. político sí, creado, sí. entonces eh, esto es lo que hace que estemos eh, siempre distraídos hablando de otros temas cuando debiésemos estar acometiendo uh -huh. los temas sustantivos. Sí. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa va a reiniciar hoy sus tareas. El Día de Control Político es el miércoles, pero es un hecho que hoy mismo va a haber ahí una gran este, eh, eh, deliberación, efervescencia, de liberación, efervescencia no, que respecto, voy... claro, respecto de los temas sustantivos que tienen que ser sí. aprobados con una asamblea sí. legislativa que ha tenido enorme cantidad de problemas para sesionar. ¿Cuántas interrupciones ha tenido entre COIT y vacaciones de medio periodo, y vacaciones de Navidad, por supuesto, y todas las veces que no se excepcionó el tema de cambiar de nuevo edificio. Ha sido un año súper bajo en términos de la productividad legislativa, este y ahora estamos en un asunto que no debiéramos, sí. que no debiera estarnos quitando la atención. Bueno,
1: yo, yo creo que lo que ha llamado la atención es el, el nombramiento del presidente. Sí. Cualquier otra persona claro. que hubiera puesto no, no hubiera generado, porque... Eh, digamos, eh, yo escuché cuando usted entrevistó a ustedes, entrevistaron a que Don Otón, sí, la habló semana pasada. Largas horas y, y todo eso, y, y no dijo toda la verdad a Don Otón, realmente. Y, mire, yo lo tuve en contra del TLC, él trajo a Sanders y a gente enemigo del TLC a Costa Rica. Él siempre dice: No, yo no soy contra el libre comercio, pero hey, él tiene una visión del libre comercio muy particular, eso es cierto. Da gusto, por ejemplo, leer hace unos días a doña Rebeca Greenspan, hoy nada menos que la secretaria general o la directora de la UNTAD, la, de la, de la, el organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde lo dice claramente, el comercio internacional es vital para los países, para el desarrollo de los países. Y yo no quiero ahí a los que se han opuesto a la Alianza del Pacífico, a los que han puesto todo tipo de trabas. Eso ya está inherente a ellos. Es otra visión del mundo.
0: Si es entonces, personal entonces, eh, entonces, don Marco sí Perdón. Si, si es, es que usted antes decía independientemente sí. de quién sea... Es que yo creo que aquí los tres y quienes nos escuchan
1: sí. estarán claros en que el problema, que, es, el problema no. es es el nombre de Otón Solís. En, Álvaro, en esta olvidémonos del nombre. A mí me hubiera gustado haber hecho una entrevista a los posibles candidatos, digamos, a la, a la OCDE, que no sé si hubo, ¿verdad? sabemos de dos, ¿verdad? Y haberles preguntado, yo les hubiera preguntado, señores, ¿qué ven ustedes? Eso no una herramienta para el desarrollo. Eh, eh, el, el comercio internacional. Y el que me diga no, yo lo hubiera descalificado, ¿verdad? De inmediato. Pues, pues sí, pero de cuando
2: hombre. él dice que sí, porque usted decía que oía la entrevista, no, cuando que... él dice que sí, la cosa
1: es, no le creo. No, es que no, déjeme, déjeme decirle, no, es lo que yo he visto. Claro. Es lo, lo que yo he visto, cómo tratar de zafarle el piso a, a la inversión en zonas francas, cómo meter cositas y eso, es lo que yo he visto. No, no, no me lo he contado. Pero además de eso, vea, vea lo siguiente: hay un problema serio. En todo este ataque a, la, a las bondades o, o al, al estilo de desarrollo del comercio internacional, que es que el país no está preparado. Pero, te, ¿qué han hecho? Tenemos instituciones como el Ministerio de Agricultura, que teniendo recursos, como el CNP, con todas esas organizaciones, ¿qué han hecho para mejorar a los agricultores? Entonces, como dice, ah, sí, no abrimos más el comercio y ustedes se quedan tranquilos ahí y no hacen nada, entonces el país entra en una inmovilidad terrible y ellos salen perdiendo porque la gente quiere otras cosas entonces es muy fácil decir, ah no, yo no voy pero no hacer nada al respecto, y eso es lo que tenemos que cambiar entonces yo sí creo que cuando se habla de una persona idónea, que creo que es parte de nuestra nota hablamos no solo desde el punto de vista de capacidad sino también de su visión del mundo, de su visión del mundo, eh, y eso es lo que nosotros queremos llamar la, la, la atención, que el nombramiento no es lo que el país necesita el en buenísimo, Tengo
0: un, una duda, ¿cómo interpreta usted este nombramiento de parte del presidente? Porque usted dice, estamos hablando de una visión del, del valor del, comer, del sí. comercio exterior, un gobierno que tuvo a doña Diala Jiménez como ministra de, de Comex, eh, y ahora tiene a don Andrés Valenciano en la misma línea en que venía doña Diala Jiménez, en términos generales me parece que es la misma línea, que tuvo a un equipo económico o ha tenido un equipo económico que bueno, ya usted eh, lo conoce, ha, lo ha descrito, y ahora este nombramiento de Otón Solís, ¿cómo lo interpreta usted, eh, don Marco Benicio? ¿Es, ¿Es qué? ¿Es producto de qué?
1: Bueno, mire... Yo no, no puedo entender más que un compromiso del señor presidente, es decir, un compromiso político. Sí, yo lo veo como un nombramiento político. Eh, por alguna razón había que sacar a un botón del BESIE, por alguna razón. Yo por eso he, he preguntado públicamente: sería bueno saber a quién van a nombrar en el BESIE también, ¿verdad? porque eh, seamos claros, el BESIE. Eh, hay que decirlo así, es el es el puesto del sí, sector decir, público mejor pagado, remunerado, mejor es mucho remunerado, mejor
2: remunerado que, remunerado que la embajada mejor, de Costa Rica. Con condiciones, donde, de, como dice Don Marco, es ese, probablemente quien sea el representante ahí tiene el, que poner un poco de plata es, para ajustar es, el, 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 la manutención es, mensual porque entonces, es entonces caro.
1: digamos, eh, eso es eso y segundo lugar, bueno. Eh, puede ser un compromiso. Mire, yo he visto funcionarios públicos que después de haber ocupado puesto de embajador o puesto así, buscan ya otros cargos porque piden como requisito haber sido embajador o haber sido ministro. Entonces uno los ve ya que van a otras instituciones. Vea, uh -huh. vea, ser honestamente, ser funcionario público en una organización internacional es muy, muy bueno para mucha gente y quienes lo logran Qué bueno, ¿verdad? Eh, para el país, y de hecho tenemos muy buenos eh, en esa línea. Entonces, yo no, no, no creo. Ahora, Vilma, usted decía algo que a mí sí me preocupa, yo creo que ustedes lo han comentado: uh -huh. son los distractores. Este es un momento muy complejo para el país. Es terrible. El complejo que tenemos, eh, lo, lo del tema ahora de Cochinilla, que no es menor, uh -huh. lo que está pasando en el Poder Judicial que no es menor, que se ha exhibido las falencias que tenemos y, si, el, la, y si la prueba judicial. es espuria
2: y si la prueba es espuria y, que Dios nos coja confesados es, porque y, va a arder Troya y, y Eso tenemos, lo sabremos en pocos y tenemos días.
1: también costarricenses eh, temas de, de los préstamos internacionales sí, de sí. lo que tenemos que sacar y sale un tema de estos bueno, yo no sé si esto es un distractor o no, o tal vez hay algunas personas de comunicación en el gobierno que consideren esto, pero esto es fatal, esto es fatal en este momento. Si más bien la OCDE puede ser un mecanismo de salida para ayudarnos a solucionar los problemas que tenemos en el Poder Judicial con apoyo internacional, los podemos, los podemos tener en el lado económico, ¿por qué enredarlo? Yo honestamente sí creo que en esta oportunidad... El señor presidente se equivocó. Uh
2: -huh. Vamos a una pausa, son las 8.43 minutos de la mañana. Este fin de semana los países eh, del G-20 aprobaron ir adelante con el impuesto a las transnacionales, a las multinacionales. Eh, yo tengo una, no sé si me van a dar cajita blanca o Marco Vinicio, pero yo tengo una enorme esperanza en que haya un poquito más de justicia tributaria en el mundo, Seis minutos de la mañana, voy a ligar una pregunta con otra, una persona aquí en las redes nos dice, gracias a quienes nos mandan saludos, muchas gracias, agradecida, eh, nos dice que para qué sirve la onda? que realmente si las buenas prácticas que ocupamos nosotros este, las vamos a aprender ahí o nos van a ayudar de alguna forma efectiva práctica entonces don Marco Inicio esa es una pregunta y luego hablamos del impuesto a las transnacionales no. del planeta por supuesto
1: todo el trabajo que hemos hecho de adhesión es haber hecho diagnóstico y cuál es el estado de esos 22 comités o 22 áreas y lo que hay es una serie de recomendaciones y un plan de mejoramiento sostenido ...y lo que viene de OECD ...es la cooperación... ...para lograr mejorar sostenidamente... ...y acuérdense que esto... ...yo cuando era muy joven estudié ingeniería industrial... ...y en ese tiempo los de moda eran los japoneses... Uh -huh. ellos decían una palabra... ...que Increíble. se llamaba Kaizen... Uh -huh. ...que significa mejoramiento continuo... ...eso uh -huh. sigue siendo lo mismo... ...un Estado y una sociedad... ...tiene que estar mejorando todo el tiempo... ...entonces la OCDE... ...lo que actualiza es... ...a quién le ha ido mejor... ...cómo lo ha hecho... Y a esas, entonces el país va a tener un marco que nos puede ayudar mucho con cooperación para sacar ventaja o sea depende mucho de nosotros no es que la OCDE nos va a imponer como eran hace 20 años el Fondo Monetario Internacional con un modelo de desarrollo es nosotros escoger y también nosotros podemos enseñar mucho en materia de sostenibilidad, en materia de derechos humanos es decir, hay muchas cosas eso y, y, y nada más hay algo que quiero insistir eh, para terminar con lo de la OCDE y entrar a lo de los impuestos, es lo siguiente OCDE no es un ente político por lo siguiente OCDE desde su fundación dijo que no iba a tocar ni el tema de relaciones exteriores o diplomático, ni el tema de defensa, los ejércitos Esos son otras instancias, entonces no se requiere digamos una discusión de los temas exteriores ahí, sino básicamente son estos temas de desarrollo Volviendo al tema, bueno, del, del acuerdo que han llegado eh, los ministros de Finanzas y que inclusive del G20, sobre todo, que el, la OCDE es un organismo, llamémoslo así, de, de asistencia o de opinión o de, o de secretaría casi del, del G20 en muchos casos. Y sí, ellos están estudiando la, eh, o la propuesta de establecer un impuesto mínimo a las, a las transnacionales de un 15% uh -huh. evidentemente esto en el mediano o largo plazo va a cambiar muchos de los esquemas que, que los países hemos hecho, yo, yo diría como Costa Rica si a mediano plazo eso va a cambiar ¿qué haría yo? bueno uh -huh, uh -huh. en primer lugar es una llamada de atención que el tema por años rezagado por años escondido del mejoramiento de la competitividad país, es mi prioridad porque la única manera que yo voy a poder ser efectivo en atracción de inversiones es teniendo condiciones similares uh -huh, otros países, uh -huh. pero también ser competitivo Ok, entonces, eh, entonces vamos entonces,
2: a ver eh, si, si la estructura tributaria va a cambiar debemos proveer provocar otras condiciones, por ejemplo, eh, la muy llevada y traída durante ya, no sé, una década o más de las tarifas eléctricas, sí, claro. digamos. Esa es, digamos, como una corrección que hay que hacer. Ahora, esto de... de, de me encanta esto de, la, de las eh, impuestos a las transnacionales, ya le decía, me genera como eh, entusiasmo de que algo va a ser un poco más justo en el mundo, eh, ¿se podrá hacer en tanto eh, los países... Eh, ricos, los países que tienen poder de decisión, y la OCDE, y todos los demás vayan hacia adelante, nosotros solitos no vamos a hacer nada no, porque no. claro, ahí estamos dependiendo porque nosotros somos el caso, por ejemplo en Europa de Irlanda o de Hungría, nosotros acá hemos provocado condiciones, digamos, para atraer esas inversiones, esas empresas y, y instalarlas acá de modo que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero el día que haya un impuesto global nos vamos a beneficiar de ello
1: Claro, bueno, hay, hay varias cosas que tienen que discutirse. Como usted lo sabe, hay un acuerdo preliminar que ahora pues tiene que ser estudiado por los grupos, por di diferentes instancias, y diríamos que falta algún tiempo para eso, no es mañana. Ah, claro, eh, es decir, claro. Entonces, eh, en primer lugar, digamos, si, si lo que se busca aquí es tratar de tener un mayor control sobre las transacciones, sin, digamos, de cierto tipo de multinacionales, sobre todo... Todos los temas que tienen que ver eh, con el comercio electrónico, con empresas que, 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 que hacen licencias, que, es decir, servicios en términos generales, eh, que es un, digamos, entonces, en primer lugar, no necesariamente eso aplica, para ponerlo así, eh, no sabemos a las empresas que están hoy en Costa Rica, porque eh, nuestra connotación es diferente. Pero, digamos, suponiendo que si uno ve que en el mediano plazo, ese ofrecimiento que hace Costa Rica de, de eliminar eh, eh, la ventaja tributaria porque entonces yo la puedo eliminar, en el tanto todos los países del mundo la, 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 la eliminen si ustedes claro, se este acuerda es el valor de esto, cuando no, 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 nosotros empezamos a quitar eh, los beneficios de las empresas textiles ¿A dónde se fueron? A Nicaragua, a Honduras, a Azuras, El Salvador, bueno, está bien, y nosotros cambiamos un poco esa estructura, digamos, entonces, eso puede pasar, también estamos en un mundo, que esto es importante, no es un mundo, es un mundo... Eh, que se está tratando de volver a la guerra fría de antes, ¿verdad? Uh -huh. Vos estás conmigo, pero no estás con el otro, etcétera. etc. Entonces, ahí, aprovecho
0: sí. eso justamente, cuando usted habla de guerra fría antes, cuando uno sabe del trasfondo, del, la, del pulso entre Estados Unidos y China, ¿usted ve a China matriculado con esta propuesta? Digo, sabiendo que usted estuvo ahí como sí. varios mucho tiempo como embajador de Costa Rica en Beijing, ¿Ve usted a ese país, a ese, a ese mundo, verdad? Porque es, culturalmente además es, es un sí. mundo matriculado en esta propuesta. Omar. Bueno, mire,
1: China es un país que ha hecho un esfuerzo grande, y me consta, por integrarse a, a los entes internacionales. De hecho, digamos, cuando yo estuve allá, se cumplieron años, eh, China ingresó a, a la OMC, que no era miembro, hoy ya tiene como 15 años. Eh, tiene un, un vicepresidente del Fondo Monetario Internacional es Chino. Un vicepresidente, o un eh, vice, digamos, de, de delegado de la, de la OMC es chino. Entonces, ellos y, y, y hace enormes esfuerzos, vea con lo del cambio climático. A pesar de las críticas que han hecho sobre China y su política ambiental, es un país que más invierte en mejorar las condiciones y eso. entonces, yo pienso que, que China entraría en un esfuerzo de estos, ¿verdad? Yo yo no lo veo. No, ¿Y usted no cree no que lo... en
2: algún momento el Senado de los Estados Unidos este, puede aprobar algo semejante? Porque, claro, bueno, si Estados Unidos no lo aprueba, bueno, ese, eh, ese es, es el imposible, tema. ¿verdad? Usted
1: ha dicho la verdad. Esos acuerdos ya hay. que sí. los países van a ir a los diferentes países a ver. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, para mí es un tema que todavía tenemos que ver y estoy seguro de nosotros tenemos contratos firmados con empresas que claro. tienen un límite no son eternos, ¿verdad? tienen ciertas condiciones y si viniera algún cambio hay que negociar, hay que esperar el plazo etcétera, uh -huh. pero mi mayor preocupación ya teniendo una idea que eso puede venir uh -huh. es cómo yo dar condiciones a claro. que las empresas sigan viniendo Así es. y cómo seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo para ofrecer dos idiomas para ofrecer gente de, de técnica de calidad que el esfuerzo país para mejorar G5, los servicios o sea, públicos todo. todo eso eso para mí ya es ayer, sí, ayer. entonces yo creo que esa es la, la en vez de estar viendo cómo ponemos impuestos o qué hacer es cómo mejoramos el país o sea, Sería algunos impuestillos habrá que poner sí, 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 sí. para
2: aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos vamos don Marco Vinicio bueno, a costa de esto gracias de verdad por sí, venir sí. a costa de esto ¿se vale que no se apruebe el empréstito con el Fondo Monetario Internacional? No, ya
1: eso corresponde
2: ya a eso los diputados. No,
1: no, yo yo creo que los diputados sabrán valorar eso. Ellos han estado cerca del proceso de la OECD. Ellos saben lo importante que es y me parece que tienen que... Habrá algún tipo de negociación con el gobierno. Si el presidente no quiere, pues te, vendrán tiempos. Digo, pero que... si el
2: nombramiento, digamos, se queda ahí, si el señor Otón Solís no renuncia y si el presidente lo sigue avalando no se vale no aprobar el empréstito
1: con el Fondo Monetario. Es muy difícil, yo y no es que trate de evadir la, la, la pregunta. Yo no estoy en la Asamblea y es una potestad de los diputados. A mí me parece que lo pongo al revés. El presidente nos haría un gran daño de no eh, de mantener esa situación eh, de con Don Otón si, si pone en peligro los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Es una decisión tan fácil del presidente decirle a Don Otón no se pudo, Chao, vuelva al BCE o, o, o ayúdenme en esto el resto del gobierno. Y ya se acabó el problema. Entonces, a mí me parece que más que los diputados es el presidente.
2: Nos vamos. Muchas gracias, Marco Inicio Ruiz, exministro de Comercio.